0: Yo soy Francisco Jantón y este es el espacio donde nuestros invitados, todos de nacionalidad venezolana, cuentan sus historias personales alrededor de este fenómeno llamado migración. Cada protagonista nos brindará detalles de qué lo motivó a dar ese primer paso, con qué barrera se topó en el camino y cómo han conseguido transitar por él hasta llegar a la meta. Y aquellos que aún no lo han hecho, ¿Cómo es el proceso diario de intentar hacer realidad sus sueños en un país distinto al que los vio nacer? Creé este espacio, con el propósito de inspirar, motivar y exponer esa forma singular y característica propia de los venezolanos de alcanzar lo que se proponen, a conseguir sus motivos y contar con referentes reales con los que puedan sentirse identificados. Siéntanse libres de escuchar atentamente, tomar nota... Y recuerden la frase de la cineasta francesa Agnès Varda: Detrás de cada rostro hay una historia. Sean bienvenidos, pasen y piensen. Esto es... podcast.
1: Eh, bueno, mi nombre es Fernando García. Yo soy de, del estado de Trujillo, precisamente la ciudad de Valera. Y tengo fuera de Chile ya... A ver, 2021 tengo ya... Voy a cumplir en dos meses seis años de haber salido de Venezuela.
0: ¿Y en qué países viviste, viviste antes? Eh,
1: no, de vivir, vivir como tal, de radicarme solo en Chile. Conozco algunos de Latinoamérica, pero solo Chile fuera de Venezuela, obviamente.
0: ¿Cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 29.
0: ¿Y qué estudiaste en Venezuela?
1: En Venezuela estudié eh, Ingeniería de Telecomunicaciones en Barquisimeto.
0: ¿Y te graduaste o...? Sí, no, claro, o sea, estoy graduado,
1: estoy titulado, soy ya ingeniero en una carrera de cinco años.
0: ¿Y qué trabajo tuviste en Venezuela?
1: Mira, en Venezuela mis trabajos fueron súper informales y fuera de la carrera. Tuve la oportunidad de ejercer un poquito, pero fue una cosa de, con suerte, cuatro meses en el área en una empresa, no recuerdo exactamente el nombre, quedaba en Inbarquisimeto, en la zona industrial, pero de resto mis trabajos fueron varios, o sea, de todo, de, de gastronómico, de, de despacho, de bodega, de, 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 de todo ese tipo de trabajo. Nunca tuve, como quien dice, una buena oportunidad en una empresa grande de telecomunicaciones, porque bueno, a veces es difícil arrancar siendo uno recién graduado.
0: ¿Y fuera de Venezuela qué, qué trabajos tuviste allá donde te...? A
1: ver... A ver, en Chile yo llegué y trabajé en un cibercafé.
0: Obviamente llegué
1: una persona sin, sin papeles al día, tiene que agarrar lo que sea. Y bueno, después de ahí fui buscando poco a poco, o sea, ya me salieron los papeles, empecé a buscar y conseguí en el área. Eh, empecé, ahí fue cuando ejercí por primera vez en telecomunicaciones, pero la paga no era muy buena porque obviamente la, el... el eh, la migración de los venezolanos y eso era muy, muy extraña en Chile y obviamente se aprovechaban de la mano de obra extranjera que la ven barata y bueno, pagaban relativamente mal. Luego trabajé en, en un restaurante por mucho tiempo, ahí aprendí lo, las clases del barismo, nunca había hecho un café en mi vida y terminé siendo un barista y relativamente bueno. Y bueno, ya volví a ejercer, ya hago un mejor trabajo y ahora actualmente que, que emprendí un, un local comercial de comida con unos compañeros también venezolanos.
0: Ahora llegamos a esa pregunta. ¿Cómo, cuándo decides emprender? Claro, tú a estás ver, haciendo otros trabajos y ¿cuál fue ese punto de inflexión bueno, donde dijiste? No? A ver,
1: primero, primero, primero cuando yo llegué a Chile yo ya tenía en la cabeza obviamente una idea muy vaga de que no quería trabajar todo el tiempo para alguien más, no quería llegar a, a estar tan adulto y, y seguir dependiendo de un trabajo que cualquier día te pueden echar o, okay. o, o te cansas y te quieres ir. Eso siempre lo tuve en mi cabeza. Eh, desde el día uno que viste Chile. Eh, ¿Cuándo se da el momento en el que yo quiero emprender? Obviamente aquí, o sea, Chile es un país que te da muchas oportunidades, pero para poder tener esas oportunidades tienes que darle algo a Chile. Okay. Eso significa que tienes que trabajar demasiado para que se te abra una buena oportunidad, ya sea bancaria, ya sea de inversión, de lo que sea, tienes que trabajar mucho. O sea, eso no es secreto para nadie. Okay. Este, trabajando en el restaurante, eh, yo trabajo, eh, desde que estoy aquí en Chile, trabajo con un, uno de mis mejores amigos de Venezuela también, y él me dice, quiero montar algo de comida, porque él es muy bueno en la cocina, yo soy bueno para los números, ya teníamos lo suficiente, pero nos faltaba capital para hacerlo. Ok. Y conocimos al otro socio, yo tengo una sociedad de bar con varios muchachos, y lo conocimos, una persona bastante eh, centrada, y nos sentamos un día que nos dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a tomar una cerveza, y nada, nosotros pensamos, bueno, nada, una reunión de amigos, a descansar, fin de semana, y resulta que llegó y dijo, nos lanzó esa bomba diciendo, muchachos, ya es el momento, creo que ya hemos trabajado lo suficiente y tal vamos a ponernos las pilas y buscar la manera de arrancar nuestro, o sea, arrancar un emprendimiento gastronómico, como todos pensábamos igual, cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, tiene que ser ahora, cómo, ya eso sí tenemos que investigarlo cada quien, y bueno, ahí surgió la primera idea del local que actualmente poseemos, okay. eh, y bueno, así, así fue. Fue un día simplemente, ya teníamos la idea, pero simplemente un día fue una reunión de amigos. Obviamente la reunión de amigos fue nada más los socios, lo que vendrían okay. siendo los socios hoy en día. Y salió, salió el disparo. Salió el disparo y, y, y listo. Ahí comenzó todo.
0: ¿Cuán difícil resulta dar ese primer paso, ese primer paso de emprendimiento? Allá.
1: Mira, el primer paso, lo difícil, lo difícil en realidad de dar el paso para emprender es tener el dinero y estar dispuesto a gastarlo todo okay. para poder arrancar. O sea, ese es el primer miedo. O sea, es el, es el, yo creo que en realidad es el miedo de todo emprendedor, de que ok, listo, tengo, no sé, X cantidad de dinero, tengo que invertirla toda, y si no sirve, y si no funciona, ¿cómo me quedo? ¿Cómo pago los gastos? ¿Cómo pago las deudas? O sea, es un miedo que vive en ti, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, tienes que tomar el riesgo porque el que no arriesga, no gana. Eh, y lo, me, lo mejor que puedes tener es tener las ideas claras de ¿Qué quieres hacer? O sea, porque tú dices, listo, yo quiero hacer, no sé, quiero vender, por ejemplo, vasos. Okay. Pero ah, eso, eso es una idea muy superficial, de cómo quieres vender los vasos, qué tipo de vasos, con qué. O sea, tienes que tener una idea concreta de lo que vas a hacer, porque si tienes simplemente una idea volando por el aire, no te va a funcionar, porque nunca vas a tomar una decisión concreta de, de, de cómo vas a, a abordar eso. Eh... Difícil, bueno, como te dije, para conseguir la oportunidad hubo que trabajar mucho para que lo que era bancarizarnos nosotros como personas naturales, empezar a solicitar los créditos pertinentes para lo, lo que es el, la compra de maquinaria, el arriendo del local, todo eso, todo eso tienes que trabajar mucho, generar muchos ahorros y bueno, ya una vez que haces eso, te bancariza. El banco ya ve tus movimientos y dice, oye, mira, esta persona sí es buena para que le prestemos un dinero, para que pueda emprender. Y bueno, en ese aspecto Chile ayuda mucho, pero como te dije, tienes que dar para recibir. Eh, ¿Y cuánto tiempo
0: pasó bueno, eh, haciendo esos eh. movimientos bancarios?
1: Desde que decidimos, desde, exacto, desde que decidimos tomar la decisión de abrir un negocio hasta que lo hicimos,
0: eso. Sí, 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 sí. Porque, porque okay. eh, mira. obviamente, o sea... Bueno, ya tenemos la idea, vamos a ponerle fecha y en esa fecha uh -huh. seguimos cada uh -huh. quien en nuestro, en nuestro trabajo, pues, mientras o reuniendo. Exactamente.
1: Por supuesto, mira, nosotros, esa idea la tomamos nosotros en, a ver, fue en octubre, noviembre del 2017. Okay. Octubre, noviembre, fue la. No, no recuerdo exactamente cuál de los dos meses fue el día de la reunión. Eh, y dijimos, bueno, mira, vamos a darnos un plazo de seis meses para conseguir el dinero. La cosa es que no necesitamos los seis meses, o sea, nos movimos tan rápido. O sea, cada quien, obviamente, en, en, en ese momento cada quien tenía que hacerlo de manera privada. O sea, él, cada uno de nosotros tenía que hacer por su cuenta la búsqueda del dinero, ya sea con los bancos, todo eso. Y nos salió muy rápido, o sea, ponte que haya sido, no sé, en noviembre, en enero, febrero, ya teníamos todos el dinero para invertir, ¿me entiendes? O sea, fue un proceso muy rápido porque simplemente lo que hicimos fue como teníamos tiempo trabajando, tiempo que nos habíamos bancarizado, movíamos las cuentas, este, ahorrado o sea, el, ban el banco ve eso. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al banco, el ejecutivo nos dice, mira, sí, tú calificas, tú también, tú también, tal, tanto. Este, eso fue como en febrero, ya teníamos el dinero, y ahí lo que, se vi, lo que vino fue mucho más fácil, entre comillas, fue el buscar un local comercial, este, y una persona que nos asesorara en el tema legal, porque se supone que yo, yo normalmente tomo las riendas del local en el, en el ámbito administrativo y legal, uh -huh. pero en ese momento yo simplemente era un pollo yo, o sea, no, no sabía nada de nada, y necesitamos que una persona nos educara, bueno. Este, una vez conseguimos esa persona que nos educó conseguimos el local ya comienza lo que es remodelaciones y abrimos el local el 4 de julio del 2018 o sea fíjate noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, abril mayo, junio tardamos siete casi sí, siete okay. meses prácticamente en, desde que tomamos la idea hasta ejecutarla okay. o sea, hay gente que simplemente, listo, tenemos una idea y la arrancamos un año después, dos años después nosotros duramos seis, siete meses para nosotros fue bastante rápido y también bastante bueno todo ese trayecto también estuvimos trabajando, o sea, nunca dejamos de trabajar no podíamos dejar de trabajar, pero sí era un momento en que nosotros ya no, ya no, ya no era solo trabajar en, en el restaurante o donde, donde sea que estuviésemos, sino que de repente salíamos por ejemplo, yo salía a las 9, 10 de la noche del restaurante y me iba al local, ¿me entiendes? A remodelar, o sea, a trabajar. Nosotros siempre terminábamos yéndonos del, 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 del local que íbamos a abrir tipo 2, 3 de la mañana, ¿me okay. entiende? Para luego pararnos a, la, a las 9 del otro día a volver a hacer lo mismo. O sea, dormíamos poquito, pero le pusimos bastante cariño porque sabíamos que lo que queríamos presentar era bastante bueno.
0: Claro. ¿Cómo decir que sea un restaurante? O, por ejemplo... Oh, oh, obvio, o sea, no sé, por ejemplo, aquí en, en Colombia uno dice, vamos a hacer un, un restaurante y en cada esquina hay uno. Pero, ¿cómo vienen claro. ustedes esa, esa proyección allá? Claro.
1: Eh, a ver, en el, en el momento que decidimos, el, de la, es una hamburguesería, un restaurante de hamburguesas gourmet. Primero que nada, la idea de que fuese comida. Ya esa idea la teníamos Alexander, Sacha, que es mi mejor amigo y yo, la teníamos muy, muy calcada. que iba a ser hamburguesas No lo sabíamos. Este, esa idea fue consensuada con Marcos, que es mi otro socio. Nos sentamos y dijimos, tiene que ser de comida. ¿Por qué de comida? Porque la comida es algo que manejamos muy bien, tenemos mucha experiencia, trabajamos en un restaurante por más de cuatro años. Este, Sacha, que como te digo, mi mejor amigo, él es cocinero, o sea, él es chef y, y conoce de, 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 de sabor, de, de sazón, sus padres también fueron chef y entonces tiene esa experiencia y dijimos comida, vámonos con comida es un emprendimiento bastante este, esclavizante sí. porque la comida esclaviza pero es un rubro que te genera mucho, muchos ingresos
0: okay.
1: entonces nada, decidimos que fuese comida, ¿cuándo decidimos que fuese hamburguesa? lo decidimos en la segunda reunión después de esa que te dije que soltamos la bomba de, de querer emprender. Este, fue esa porque teníamos varias opciones, podíamos lanzarnos con, con el, en el área de comida con pizzas, pasta, pero aquí, aquí en, en Santiago precisamente hay dos o tres locales que son de alta gama en comida italiana y, o sea, de resto casi todos los locales son muy paupérrimos y no queríamos meternos en ese problema. Pero el chileno es una persona que consume mucho hamburguesa, mucho. Mucho, mucho, bastante. Y dijimos, bueno, no queremos a amarrarnos a un solo público porque también pensamos en colocar lo que es hamburguesas venezolanas, que son de esas vastas. Y dijimos, no, porque si no vamos a cazar, vamos a cazar nuestro producto a solo la población venezolana, que en ese momento era muy baja aquí okay. en Chile. Este, tenemos que captar todo tipo de público, colombiano, eh, peruano, boliviano, chilenos españoles mexicanos de todo, dijimos, no, vamos a hacer hamburguesas, pero vamos a, vamos a colocarle un toque gourmet, okay. que nuestros ingredientes sean premium, que sean buenos, entonces, no, simplemente to tomamos la decisión y dijimos, bueno, listo, van a hacer hamburguesas y van a hacer hamburguesas gourmet. Eh, de ahí en adelante, ya lo que es este Sash y si Marcos, eh, se coloca, y Rafa se colocaron a, a modificar los menús, los ingredientes, cada, la, a realizar la carta. Yo ahí no tuve mucho que ver, porque como te digo, mi fuerte no es la comida como tal. Eh, yo sí, lo mío, lo mío es otro ámbito. este mmm, y bueno, generamos, hicimos muchas pruebas con las hamburguesas, mucho, o sea, durante esos meses, que te digo antes de abrir, comimos hamburguesas hasta decir pasta, o sea, yo creo que ahí, yo creo que ahí cada uno de los socios aumentó por lo menos 10 kilos. O sea, íbamos, íbamos a locales, probamos sabores, dijimos, este, bueno, esto va con esto, esto no pega con esto, qué, qué producto le podemos ofrecer que el chileno lo, lo ame, qué podemos ofrecer que el venezolano lo ame, que el colombiano lo ame. O sea, es más, tenemos una hamburguesa que tiene piña okay. y eso es algo que los colombianos sí. comen a placer. Y bueno, esa fue la decisión de la hamburguesería, de la comida.
0: Y más ¿cuál, ¿cuál fue el plan inicial? Porque ya, bueno, ya tienes una, una idea... Y bueno, ya probaron todas las hamburguesas habidas y por haber allá, entonces ahora, ¿cuál es el plan en concreto?
1: El plan, el plan para arrancar, eh, bueno mira, del plan inicial es eh, Sacha, Alexander y Rafael iban a cocinar eh, teníamos ya la carta hecha, la mandamos a hacer eh, troquelada, bien bonita, así de estilo rústico, teníamos que buscarle la identidad local, okay, eso, eso, fue, eso fue otra reunión, yo creo que fue la <ríe> tercera o cuarta esa fue en casa de, de Sacha y si, aprovechamos e hicimos otra prueba de hamburguesas porque ya teníamos la carta hecha, ya teníamos la carta ya diseñada, pero le querían hacer ciertos cambios, que al final vos mismo hacer cambios. Y ese día dijimos, epa, nosotros aquí muy bonitos haciendo hamburguesas y vamos a vender hamburguesas, pero no tenemos ni nombre del local, no tenemos temática del local, nada. O sea, vamos a la hamburguesería, pues, y ya. <risa> este, y bueno, los muchachos ahí sí fallan porque en realidad el, el de la imaginación prácticamente aquí soy okay. yo, este... Y me decía no Fer, pero invéntate una locura tuya, algo, un nombre, eh, algo algo bien calidad, porque los muchachos están lanzando y que las hamburguesas de la mafia. Y, y yo, no, no, ¿qué es eso? No, 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 no. No, porque pasó eh, Marco, uno de los socios, él es muy bueno para los negocios, pero es una persona, eh, ¿cómo te lo explico? Medio, mmm, mmm, no sé, como... Boleta, <risa> como, como Tuki, como Tuki, él es medio Tuki, muy muy buena gente, pero medio Tuki, él lo sabía, él lo admite, ojo, él lo admite, este y él decía puros nombres así, yo le decía, no, ni se te ocurra, estás loco, estás demente, no, y bueno, me dice, bueno, pero lanza tú algo, entonces yo me quedé viendo a los socios, porque todos, menos yo, bueno, tú, me, tú ya me conoces, todos, así barbúo, así bravo, así grande y tal, y yo el único sin barba, pero yo lo estaba viendo a ellos. Y dije, bueno, ¿qué, podemos, qué nombre podemos colocarle a nosotros? Somos poco de hombre, barbúo, ordinario. ¿Qué, qué puede ser ordinario que nos represente? Y dijimos, yo pensé así para a lo, a, a lo loco, pues. Y mira, un leñador, dije. ¿Un leñador? Un leñador, un tipo con barba, robusto, ordinario, un hacha, así, al ah, el bravo, el... el y le dije a los muchachos, obviamente el nombre lo coloqué en inglés, okay. se suponía que iba a ser algo bastante gourmet, y le dije, muchachos, ¿qué les parece el Lumberjacks? Y me dijeron, ¿qué significa Lumberjacks? Y yo, bueno, Lumberjacks es leñador. Y me dice, no, pero la hamburguesa es leñador. No, no, no. Entonces ahí llega Marco y me dice, ¿y la parrilla es leñador? Y ahí yo pensé, Lumberjacks, Lumberjacks grill. Okay. Y yo, mira, pega, pega. ¿Y cuál es el, cuál es es cómo puede ser la temática? Todo de madera, okay. rústico. O sea, todo rústico. Y ahí fue una cosa de que lo, lo, los muchachos uh. se enamoraron. O sea, es, es Lumberjack. Es Lumberjack, es Lumberjack y listo. Y bueno, este, decidimos hacer lo que es la remolación del local. Eh, contratamos un carpintero. Eh, con todo el local, eh, te puedo pasar fotos. Este, el, todo el local es de madera, con pales. Hicimos, hicimos los menús, recic que, eh, o sea, los que van a, pegados a la pared con pales reciclados. O sea, espectacular. Eso ¿Qué? quedó. Quedó genial. Y bueno, para arrancar, que es lo que me preguntaste, eh, decidimos, bueno, muchachos, no podemos, en este momento estamos emprendiendo muy de pinga, excelente, pero no podemos renunciar a nuestros Exacto. trabajos porque no sabemos cómo va a suceder esto, qué vamos a hacer. Bueno, nada, Rafael y Sasha son los cocineros, Marcos y yo vamos a ser los encargados del local, y administradores como tal este, hicimos todo el papeleo legal ahí sí me encargué yo de todo eso de, generar, de crear la sociedad de, de, de sacar los permisos municipales para poder este, arrancar a vender porque obviamente tú, no es que tú alquilas algo y empezás a vender sí. no. este, mmm, todo ese trámite burocrático se hizo y dijimos bueno mira cómo vamos a hacer aprovechemos bueno como somos cuatro Vamos, uno cocina y uno atiende, okay. mientras que los otros dos están trabajando. <risa> y cuando los otros dos estén libres, esos dos son los que van a trabajar. No podemos cerrar ningún okay. día. Como libramos los fines de semana, los fines de semana trabajamos todo Y así hicimos, así hicimos. Nos funcionó porque obviamente como todo negocio, este, cuando arrancamos, arrancamos súper lento. Okay. O sea, vendíamos qué sé yo, dos hamburguesas, tres hamburguesas al día, una cosa así. Y nosotros, nosotros con la mente como que, señor, ¿en dónde nos metimos? ¿Dónde me senté? No, y ahora, claro, no, no, nos ponía nerviosos eso porque, ajá, igual teníamos nuestro sueldo, teníamos el otro trabajo que nos mantenía, pero no era Exacto. la idea porque igual la inversión fue, fue grande y, y daba miedo. Pero ya, ya, ya nos habíamos lanzado al río, pues, ¿me entiendes? Este... Pero bueno, qué bueno, poco a poco se fueron dando la, las cosas y el local fue creciendo poquito a poco. La, el producto que tenemos es muy bueno. O sea, de verdad, la gente pegó de una vez, sobre todo para el chileno, porque el chileno es un poquito cerrado con su alimentación. O sea, es, es quisquilloso. Aquí, aquí las personas son quisquillosas para comer. Este, y le gustó nuestro producto. Ya al gustar, ya eso se riega la voz
0: solita. ¿Qué pensamientos en lo personal te venían a la mente cuando fallaba ese plan? Que, por ejemplo, no, no se lo podías decir a tu, a tu socio, pero tú... No. ¿Qué pensaba yo si el plan fallaba? Sí, cuando estaba fallando el plan, por ejemplo, cuando estaba empezando, obviamente uno ya sabe que esos días son, son fuertes, pero obviamente sí luego...
1: Claro, 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 mira, eh, sí, eh, nosotros estuvimos vendiendo así bajito y que veíamos que no arrancaba el, el, el tema como hasta casi diciembre... Del 2018, o sea, fueron julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses, ok, que fueron seis meses rudos que nosotros simplemente, eh, por suerte vendíamos lo suficiente para mantener okay. los gastos del local, ¿me entiendes? O sea, nosotros no teníamos empleados, así que no, nos no era una preocupación menos porque éramos nosotros y bueno, ninguno nos cobraba nada, pero el local se mantenía, ¿me entiendes? Pero decía, pensábamos mucho, o sea, yo, yo particularmente decía Oye, esto no va a arrancar, esto será que no arranca, será que arranca ¿Qué podemos hacer? O sea, le, le invertimos en publicidad también Y nada, nada, o sea, las ventas sí, sí aumentaban un poquito Pero era muy poquito, o sea, por, poner, por ponerte un ejemplo Arrancábamos vendiendo diario 20 mil, 30 mil pesos, y eso no es nada okay. para un local comercial de, de, de lo que queríamos, ¿no? Este, y eso aumentaba mensual 5 mil pesos, okay. 6 mil pesos, 10 mil pesos, y, y no, no, estaba grave, grave, fatal. Este, y bueno, llega un momento en que yo, yo sí llegué a pensar y decir, muchachos, me salgo. Mejor vendamos <risa> el derecho. Eh, no, 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 no me salgo. Okay. No me salgo porque de verdad si hay algo que nos caracteriza a nosotros como socios que somos demasiado fieles, ¿me entiendes? O sea, si morimos, morimos todos. O sea, no es que se muere uno, no. Si morimos, morimos todos. Llevamos ya tres años y, y la cosa se mantiene. O sea, eh, ha durado igual la amistad que tenemos entre nosotros dejando de lado el trabajo es bastante grande o sea ya yo conozco a Alexander desde hace, de hace años de añales, desde que estoy desde que soy niño así que ya va más allá pues pero sí llegué a pensar de que el proyecto no iba a funcionar no iba a arrancar que que estábamos fritos pues que tomamos una mala decisión pero algo pasó fue este yo no sé si es llamarlo suerte si es porque Marco se movió que él es el que hace prácticamente los negocios externos este, Pero por ahí en diciembre, Rappi ya tenía aproximadamente ocho o nueve meses en Chile. Rappi, la empresa colombiana, este, acaba, acaba de llegar al país y necesitaba, obviamente, vender, gestionar su, su servicio. Y se nos acercó un, un vendedor de la, de la, de la empresa. Y nos dice, oye, ustedes son una empresa nueva, nosotros estamos arrancando acá, ¿qué les parece? Si hacemos esto, esto, vamos a trabajar juntos. Ahí comenzamos a meter este, las aplicaciones. Porque nosotros lo quisimos hacer desde un principio, porque obviamente vender por delivery es un plus, eh, pero la, lo que es eh, la otra, las otras empresas, la, 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 la de Uber Eats y, y, y Pedidos ya, que aquí se llama pedidos ya, creo en Colombia se llama domicilio, no nos aceptaban, no nos aceptaban, nos decían, no, ustedes son unos locos, ustedes son unos nuevos, ustedes a nosotros no, lo que nos van a generar son dolores de cabeza. Okay. Y en parte lo entiendo, ¿sabes? Sí, sí, no, claro. No, tampoco indagamos mucho, pero lo que fue Rappi, Rappi nos dio la oportunidad. O sea, nos dio la oportunidad y es una cosa que le agradecemos. Y bueno, empezamos a vender un poquito más, ya la cosa no era 40, 60, ya eran 150, así. Este, y llega en diciembre, en diciembre llega el, 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 el mismo vendedor que nos hizo aquel contrato, nos buscó y nos dijo, muchachos, el producto de ustedes me gusta mucho, de verdad es muy bueno y quiero incluirlos en una campaña que va a ser Rappi que va de la mano con un influencer eh, chileno que es experto en hamburguesas, que se llama el de Top. Okay. es un, un evento que se hace anual y dijo, no, van a participar las hamburgueserías de la ciudad los que quieran inscribirse eh, bueno, tal, igual, se paga una inscripción y listo, eh, la hamburguesa tiene que, tienen que innovar una hamburguesa nueva este, y la tienen que vender a 3 mil pesos, algo así era una cosa baratísima baratísima ¿y,
0: ¿Y ya esa persona, ese, ese influencer había probado las de ustedes? no no las había probado. Había probado
1: la de las grandes marcas, la de las empresas grandes aquí en Santiago, pero el, el, el que nos hizo el, el trato de Rappi sí había probado las nuestras y habló con la gente de ese evento para decir, dejen que Lumberjacks entre. Okay. O sea, él como que nos quiso ayudar. De verdad, Rappi al principio nos quiso ayudar mucho. No sé, me imagino por el producto, porque por buena sí, gente sí. No creo, ¿no? <risa> este... Y bueno, no, entramos al, al, al concurso, hablamos con los muchachos, y dijimos, oye, mira, igual es una inversión, pero es un evento que nos puede posicionar, porque le van a hacer todo tipo de publicidad y rápido una empresa grande aquí en Latinoamérica. Eh, vamos a darle, bueno, vamos a darle. Nosotros siempre teníamos un stock bajito en nuestro local. Bajito, bajito. O sea, bajito, te estoy hablando de 50 panes con 50 carnes, con lo, lo necesario para trabajar al okay. día, ¿sabes?
0: Sí, ya tenían, ya tenían esa, esa matemática hecha.
1: Exactamente, claro. Llega ese evento que duraba 12 días, Uf. 12 días, y nosotros dijimos, nada, eso no, no vamos a vender casi, o sea, vamos a vender un poquito más, pero no tanto. Bueno, el evento comenzó un viernes. Y nosotros teníamos 80 panes con 80 carnes. Listo, sí, ojalá vendamos unas 30, 40 carnes, conchale, sería buenísimo, excelente, magnífico. Resulta que comienza el evento, abríamos a la una de la tarde en ese momento, abrimos a la una y a la una y media tuvimos que cerrar el local. <risa> <risa> Porque, claro, nosotros, en ese, nosotros preparamos todos nuestros productos excepto el pan el pan eh, nosotros tenemos nuestra receta Oye. pero como no somos panaderos y no tenemos y no tenemos eh, no tenemos horno eso sí le damos le dimos una receta con un contrato a, a panadería, que o sea obviamente que sean celosos con el receta porque es algo sí, nuestro claro. este y ellos nos hacen el pan. Bueno, resulta que ese día, obviamente, nosotros abrimos a la una y se nos acabó todo, a la, a la, prácticamente a las dos, una y media, dos, ya estábamos cerrados, hablamos con el tipo, oye, mira, sálvanos 100, 200 pan, y me dicen, no, eso no es así, la masa tiene que elevar, tiene que, nada, lo cierto es que perdimos ese día, pero ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de, de, de la brutalidad como venía ese, lo, ese evento, y ese mismo día cerramos, nos organizamos, empezamos a comprar carne como unos desquiciados, este, comprar todos los insumos, eso gastamos un dineral salvaje. Y hablamos con el panadero y le dijimos: Necesitamos 600 panes para mañana. Así, yeah. así, así. ¿Y qué le digo el panadero? Y el tipo: ¿qué? <risa> No, el panadero casi sin falta, pero maravilloso para él. O sea, hice tranquilos que a primera hora se los tengo y al otro día, por suerte, era fin de semana y estábamos libres los cuatro y fuimos a trabajar los cuatro. Este, No sé si tú llegaste a ver el primer capítulo de Bo Esponja, <ríe> cuando él busca trabajo, que están las anchoas esperando para comer y hacen una oleada, destruyen el, 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 <risa> la, el, el local. Bueno, algo así fue el Lumber, ya porque nuestro local es pequeño, el primero. Este, la gente estaba afuera como las anchoas y todas locas, abran, abran, queremos comer y nosotros adentro como que señor, llévanos, nos van a matar en esta vaina, bueno re, abrimos el local, la gente hacía fila, fila de cuadras oíste, para poder entrar al local de llevar, de, o sea todo eh, me acuerdo que Rafael y Sacha estaban morados los dos del estrés, o sea eso era sacar y sacar burgues, sacar y sacar burgues. Y bueno, más que, to más que la entrada de ingre ingreso de dinero, que obviamente oh, no fue nada sí. mal o sea, estuvo muy bien, fue muy bien. No, no, y el, volu el volumen que hizo eso nos hizo, de verdad nos hizo ganar bastante para poder seguir invirtiendo, fue la el alcance que tuvimos, ¿me entiende? De, de la nada, de Lumber y hacer unos completos extraños, unos completos extraños, los empezaron a conocer en la ciudad. Sobre todo marcas como Uncle Fletch, que es, es muy conocida acá, DJ Friday, este la burguesía son, son bueno, tú no, 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 no sé si conocerás esas, pero aquí en Chile son muy conocidas. Este. Esas grandes empresas nos, nos empezaron a codear con ellas porque, según las métricas que daba Rappi, Vendíamos la misma cantidad que ellos, okay. siendo nosotros una, una microempresa, ni siquiera pyme, una microempresa, <risa> los novatos, los novatos nos estábamos codeando con empresas gigantescas, ¿me entiendes? Porque el producto era muy bueno, entonces la gente votaba por ese producto, claramente era un evento que había un ganador, nosotros no nos preocupamos por ganar porque sabíamos que era muy difícil y quedamos, si mal no recuerdo, en ese evento quedamos de quinto lugar Uf, de las casi 80 hamburgueserías que participaron.
0: Qué nivel. O
1: sea, imagínate, imagínate el alcance que tuvimos que, o sea, te digo, eh, Jan, o sea, vendían, de vender 20, 25 hamburguesas diarias, pasamos de un día para otro a vender 100, 150 hamburguesas, ah. ¿me entiendes? O sea, fue, una, fue un cambio abismal, que eso fue terminar el evento y contratando a nuestro primer empleado. Qué
0: nivel.
1: Terminando el evento y necesitamos un empleado porque no podemos, o sea, no, no nos da. Este, y que el boca a boca, de verdad, aquí se mueve mucho el boca a boca. Bueno, no sé si en todos lados era así. La gente empezaba, oye, prueba el Lumberjack. Oye, conocí una hamburguesería en el de Top Excelente, Lumberjack no Lumberjack, entonces ya yo empezaba a escuchar, yo mismo escuchaba, como vivía en el centro de Santiago, obviamente hay muchos venezolanos por ahí, oye, mira, Lumberjack, que son venezolanos los que atienden y deben ser venezolanos, y la, la, la entonces se movía y yo escuchaba la palabra Lumberjack en las calles, y esa cosa a mí me daba, chao, me inflaba el pecho horrible, es. o sea, una vaina que, <risa> que yo decía, qué arrecho, o sea, una vaina que es mío, y yo calladísimo, ¿sabes? Yo como que, como que miércoles, es algo mío, sí. ¿sabes? Bueno de ahí en adelante ya todo fue como una bola de nieve, o sea, poquito rodando, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y es lo que, lo que somos hoy en día, o sea, la, es una hamburguesería que se conoce en, en la ciudad, este, casi siempre está en, lo, en los primeros lugares de las aplicaciones. Brutal, este brutal! Después, después de todo eso, de los eventos que entramos, eh, Uber Eats fue el que nos llamó y nos dijo oye quieren participar y yo no. <risa> yo, ¿sabes? yo como que te tengo no 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 no, tampoco así pero tengo pero tengo y prácticamente dije nada le tengo agarrado al toro por los cachos sí. o sea por las bolas eh, yo mando este pedidos ya también o sea en realidad no, nos acercamos a pedidos ya simplemente por poner una aplicación más que no la necesitábamos pero no está tampoco mal tenerla eh y bueno, nada, ya de resto ahí, obviamente fuimos soltando, de, delegando la, la, la parte de la cocina, de los encargados, o sea, ya fuimos contratando personal, el local fue arrancando poco a poco, excelente, o sea, pero siempre progresivo. Por suerte, siempre progresivo.
0: este Y yendo hacia atrás, ¿cómo superaba el, los pensamientos de esos cuando te decían, no, yo como que voy a tirar la toalla mira, antes de que pasara ese, ese evento?
1: claro, eh, en realidad no es cómo lo superé sino quién nos hizo superarlo porque yo no era el único que llegó a pensar así o sea, Sacha okay. también, mi, eh, mi mejor amigo también
0: Pero sin, decirse, alguien... sin decirse sin
1: decirse lo que era Exacto. sin decirnos nada, o sea, no, lo pensábamos es que lo sabíamos, después lo hablamos no ya después cuando pasó el, 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 el huracán lo hablamos, y en en realidad nosotros quedamos de acuerdo todos de que gracias a Marcos Lanz, que es uno de los muchachos que es prácticamente el más positivo de todos él fue el que nunca nos, no, él nunca nos dejó caer, ¿me entiendes? él siempre, muchachos tranquilos, que sí vamos y sí, sí, yo no sé si es que él estaba muerto de miedo por dentro <risa> si es que
0: estaba, no me vayas a dejar por solo dentro. exacto
1: es, a lo mejor era el que estaba peor de todos nosotros, pero el chamo se mantuvo tan positivo, o sea y, y de pana él, él, él transmite muy buenas energías entonces, no, vamos a darle y vamos y vamos y vamos y no, y prácticamente nos agarró de las orejas a todos y vamos y vamos. Pasó el evento y lo hablamos y nos sentamos, no, nos echamos nuestras cervezas de tranquilidad. Me acuerdo que cuando terminó el evento, nos fuimos, nos fuimos a, a, a como quien dice, a celebrar el rotundo éxito del evento. Okay. Salimos borrachos todos de esa, no ni siquiera supimos cómo llegamos a la casa, pero de la felicidad, ¿sabes? <risa> claro. Y él decía, bien, muchas Sí se puede, sí se puede tal y después, después de ahí todos nos contagiamos de esa misma energía y de ahí en adelante más nunca nosotros de que no, que vamos a fallar. No, para nada. Tal vez resurgió un poquito el, 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 el negativismo, pero un poquito, o sea, mínimo con el tema COVID. O sea, es algo de que obviamente a todo el COVID, a, todo. a todos nosotros, nos agarró, como dice el dicho, con las pantaletas abajo. O sea, es una locura a nivel mundial. Llegó, ya vamos a pensar, oye, ¿qué vamos a hacer? Este, Porque también justamente el COVID se adhirió aquí en Chile a lo que fueron las protestas políticas okay, sí. en, el 2000, en el 2019. 2019. Este, a nosotros no nos afectó el tema político. Estábamos, bueno no tan lejos, pero igual estamos lejos de, todo esa, de esta, toda esa locura. Y sin embargo somos una empresa de comida, la gente, la gente no deja de comer porque vayas a protestar, así que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Okay. Este, eh, pero justamente se estaban como que terminando las protestas, entre comillas, y cae el tema del COVID, ahí sí ya es una cosa que se escapó totalmente de nuestras manos, o sea, cuarentena total, cierre de locales, obviamente cerrar una pyme matarlas es eh, eh, homicidio este, mm, y bueno, nada, nosotros nos sentamos los cuatro ya muy seriamente obviamente positivos pero conscientes de la realidad dijimos ¿qué vamos a hacer? ¿cerramos o trabajamos a media marcha? Obviamente ya no podemos atender a público, solo tiene que ser por delivery tenemos que impulsar el delivery no, ya, no, ya no depender solo de las aplicaciones, tenemos que comenzar a nosotros repartir de, con nuestros propios motorizados este, y claro, nosotros no teníamos eso porque eso ya es un trabajo extra que nunca lo consideramos porque es que nuestra venta de delivery con aplicaciones más la venta local era suficiente, ¿me entiende? Claro. Nunca pensamos en un delivery particular eh, y bueno, agarramos y agarramos un poquito el positivismo de nuevo y dijimos vamos a darle porque donde cerremos aquí tenemos que prácticamente despedir a toda esta gente que también tiene bocas que alimentar, o sea, tenemos un chamo que tiene, tiene hijos, o sea, eh, eh, no somos solo nosotros, o sea, ya tenemos gente que depende de, de su trabajo y de nosotros para poder seguir viviendo, ¿me entiendes? Y dijimos, no le hagamos eso porque no, no es justo, vamos a guerrear. Ahora, si morimos, pues vamos a morir con, lo, con, con los pantalones puestos, pero con las botas puestas, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando. Y vino, y vino Jan como quien dice, la suerte del principiante. Empezamos a vender más.
0: Okay.
1: <risa> porque, much, porque muchos locales cerraron, ¿me entiende? muchos locales cerrados claro obviamente hay unos que tenían que cerrar sí o sí como por ejemplo las grandes cadenas como McDonald's, eh, Burger King porque manejan sí, tanto personal bien, la conglomeración de gente no se puede no se puede es más ellos aún todavía no atienden a público aunque ya se ya se puede atender a público pero ellos todavía no lo hacen porque ellos tienen tanto personal en un solo lugar cerrado que ya ellos cumplen el aforo solo con empleados ¿me entiendes? entonces es delicado pero nada, seguimos trabajando Pero nosotros superamos el Yo digo que superamos el tema ese negativo Del arranque del local Más que todo por, por uno de los socios Por Marcos, que fue el que nos no, no llevó De la manito a, a sacarnos Todos esos pensamientos negativos
0: Que ha sido lo más difícil de toda esa aventura Llamada emprendimiento Lo más difícil Obviando, no sé, COVID Porque el, el para COVID. todo ha sido igual Lo más
1: difícil Eh... Mm. Lo más difícil, mira, de verdad, yo, o sea, no, no es por ser de, de, de decrecido ni nada por el estilo, no, pero yo creo que no ha habido cosas tan difíciles. Yo creo que lo más difícil es los temas legales y burocráticos para poder trabajar. O sea, okay. porque de verdad aquí se toman muy en serio los permisos, mucho. O sea, aquí donde fallas en algo minúsculo, lo magnifican para que la multa el cierre sea abismal o sea, si tú puedes venderle a tres personas y tú le llegaste a vender a cuatro y te pillaron, viejo estás frito, o sea, aquí creo que lo más difícil ha sido eso porque es más, hasta el sol de hoy en la casa matriz del primer local de Lumberjack, aún no tiene patente para vender alcoholes por el, simple hecho, por el simple hecho de que somos como es un local pequeño a ojos de la municipalidad, nosotros no somos rentables o sea, eso, eso es ilógico, eso es ilógico porque le podemos mostrar los libros de contables, le podemos entrar los ingresos, las compras, o sea nosotros mostrando eso, podemos, le podemos demostrar que somos buenos y vendemos pero simplemente a simple vista, para ellos, el local es pequeño y no requiere una licencia de alcohol, o sea, es ilógico, pero okay. son las leyes y aquí se respetan, pues, creo que lo más difícil es eso, lo, la, el tema permisología el tema de mantener todo en orden lo que es este... Mmm, eh, patentes com eh, municipales, comerciales, de acera, terraza, patentes de salud, que todos los trabajadores tengan su, man su manipulación de alimentos, que tengan los implementos de seguridad, extintos, todo, todas esas cosas son bastante, hay bastante fiscalizadores para eso, mucho. Y hay que tener todo eso, yo creo que eso es lo más difícil de mantener en un negocio, porque aquí yo no sé si es que les gusta fiscalizar tanto, pero aquí eso, eso es un trabajo... Rudo. Pero lo que es el tema, o sea, lo, normalmente un local lo, lo, lo difícil para muchos dicen, ¿no? Que si la competencia. No, para mí eso no es, no es un impedimento, no es difícil porque es que si no hay competencia no vendes porque aburres. Sí. ¿Me entiendes? La idea es que haya competencia. Nosotros tenemos, somos una hamburguesería y tenemos a dos cuadras a Uncle Fletch, que es un monstruo. Tenemos tres cuadras más, tenemos a Ford, que es un monstruo. Tenemos las grandes franquicias que, aján, obviamente, no son nuestro mismo estilo de hamburguesa, pero son hamburguesas. Tenemos a McDonald's, tenemos a Burger King, tenemos a Wendy, o sea, tenemos a todo eso que son competencias directa, ¿me entiende? Y no nos da sí. miedo, no, 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 no es difícil porque la gente sabe lo que es bueno y compra lo que es bueno, ¿me entiende? Claro. Si quieres comer calidad, listo, vete a, a, a Lumberjacks, vete a Uncle Fletch. Si quieres comer cantidad y que no, no le importa si el sabor no está tan bueno, X, vete, no sé, a Burger King, algo así, ¿me entiende? La gente diferencia bien lo que es la, la, la calidad del producto. Eh, pero dificultades creo que es eso el ámbito de permisología y eso, no de resto no creo que no, no es muy difícil no, o es que ya le agarramos tanto el ritmo que no lo vemos difícil
0: ¿y cuando, cuando estaban comenzando?
1: cuando estábamos comenzando, lo difícil cuando estábamos comenzando es la cartera de clientes,
0: eso sí es difícil okay.
1: <ríe> generar una clientela generar clientela viejo es una caja de Pandora porque o lo haces muy bien o lo haces muy mal o sea, ahí no hay okay. punto medio. O sea, o eres muy bueno o eres muy malo. Porque, por ejemplo, te sirvo una con una hamburguesa, una de las favoritas, que es muy buena la hamburguesa, es muy rica, pero está mal presentada o lamentablemente vino un cliente nuevo y, no sé, mala suerte del destino, le cayó un pelo a la comida. ¿Me entiendes? O sea, es una crítica negativa de un cliente nuevo que va a regar la voz negativamente en un local nuevo. ¿Me entiendes? Eso no es bueno. O sea, o eres muy bueno o eres muy malo. O sea, este, cuidamos mucho eso. De verdad, nosotros cuidamos mucho los errores porque, aunque obviamente somos humanos y nos vamos a equivocar, nos ha pasado infinidad de veces, este, al principio fuimos muy quisquillosos porque el, lo difícil okay. acá con comida es generar una cartera de clientes. Y... Eh, la población chilena como tal es buena para comentar o sea, tú sabes que normalmente <risa> nosotros, sí, nosotros, como, no, nosotros como venezolano por ejemplo, X, vamos al, eh, ahí en Barquisimeto, no sé, vamos a, al Zambil y comemos, no sé en pic, una pizzería y nos gustó mucho yo, no, o sea, yo particularmente yo, Fernando García, yo no voy a dejar una reseña en Google, por poner un ejemplo en TripAdvisor no la voy a dejar porque qué fastidio, simplemente fui a comer y ya, o sea, fui a disfrutarme mi pizza y ya. Aquí sí, o sea, aquí van y comen, sea McDonald's, sea, sea Lumberjack, sea donde sea, van y comen, les gustó, uff, yo tengo que comentar esto. Y lo suben a cuanta red conozcan. O sea, okay. yo he conocido redes que ni tengo ni idea. Y he leído comentarios de que Lumberjacks maravilloso, magistral, en la, no sé, en la aplicación Tu Bufanda Querida. Excelente. Y yo digo, uy, o sea, esto, esto es delicado, porque así como Bloomberg Jack es magnífico, sí. Bloomberg Jack no sirve, ¿me entiendes? Okay, entonces, sí, claro. cuidamos, cuidamos mucho eso porque aquí todo lo comentan, todo, o sea, absolutamente todo, entonces... Eh, de principio fue eh, a armar la cartera de clientes es delicado, por eso fuimos bastante quisquillosos, porque es difícil, pero una vez que ya tú generas un buen, o sea, buen reporte, o sea ya la gente empieza a hablar bien de ti eh, todo eso ya es sencillo, porque ya hiciste los clientes y el cliente que le gustó la primera vez, créeme que va a volver y puede que ajá, a la cuarta, quinta, no o sea a la décima vez, le eh, les salió con la estaba tan caliente van a decir, oye Fallaron esta vez, muchachos, tranquilo, pero yo voy a volver porque es que yo sé que el producto es bueno, ¿me entiende? Ya el cliente se fidelizó, se fidelizó. O sea, eh, ya eso es lo que nos pasa ahora y nos, nos agrada bastante porque se, hicimos el trabajo de inicio que debíamos hacer y tenemos fiel, clientes fieles, muy fieles. O sea, bueno. ya yo, conozco mucho de ellos.
0: ¿Y, y cuántas veces a ustedes le dijeron que no se podía o que iba a ser muy difícil que mejor se, se dedicara a la gente a otra externamente? Cosa? Sí. O hasta, no. o hasta gente interna mira, amigos familiares no mira
1: sé. mira es que es que sabes qué es lo, sabes qué es lo más sabes qué es lo más jodido que las críticas y la y como que el desánimo siempre te lo van a hacer los más cercanos a ti o sea nunca sí. vas a escuchar a un a un, un externo decirte oye no no van a poder no siempre algo de como que no no hagan eso tal es alguien cercano que tú dices oye brother pero o sea, apóyame, tú eres mi amigo, o sea, eres una persona que me conoce, vamos a. No, no, es, es curioso, viste, es curioso porque me pasó, me pasó, y obviamente yo soy una persona antiparabólica, por suerte, y yo no le presto atención a esas cosas, o sea, no, no me duele que me lo diga, eh, no sé, por poner un ejemplo, mi hermana, a que me lo diga a Fulanito de tal que ni conozco, de verdad, yo simplemente, okay. yo sé lo que estoy haciendo y no me dejo llevar, pero sí, 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 no los dijeron. Y sobre todo gente cercana, como que, oye, ¿estás seguro? ¿Y por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué lo vas a hacer de esta manera? ¿Me entiendes? Nosotros lo que hicimos fue canalizar esas cosas y dijimos, bueno, siempre, siempre nos escudábamos con el bueno, vamos a intentarlo. Y si no sí. funciona, al menos lo intentamos. Exacto. Y con eso, eso, esa era una frase maravillosa, diamante. O sea, era una frase de que con eso te mataba. Porque ya tú no tenías cómo responderme, ¿me entiendes? Ya tú como que, bueno, igual, el que, o sea ellos se quedan como ganadores. Ay, sí, bueno, igual el que van a perder plata son ellos. Sí. mira, Lumberjack eh, es un éxito, <risa> o sea, bueno, hasta ahora.
0: Hasta Esas personas, sí, bueno, que siga siendo de verdad. Y, a, sí, y no, ahora, no. ¿qué te dicen?
1: Ahora, ahora, o sea, mira, de verdad, el cariño sigue siendo el mismo, son como te digo, son mis amigos y obviamente cada quien es, eh, papi, aquí, esto es un país democrático, todo el mundo tiene derecho sí. a, a expresarse como quiere, siguen siendo mis amigos, los quiero mucho, y ahora son clientes. ¿Me entiendes? Qué bien. Y clientes buenos, que eso es lo que me encanta, que, ajá, te, bueno, está bien, intentaste de hacerme ver que no iba a funcionar y funcionó, por lo menos ahora me estás apoyando. Me estás sí. apoyando con, te comes una hamburguesita, disfrutas un producto, yo disfruto vendiéndote un producto, ¿me entiendes? Y ya, listo, o sea, fue simplemente algo del pasado y ya. Pero sí sucede, o sea, y eso al principio me pareció súper extraño, porque yo llegaba a la casa y hablaba con mi hermana y decía, oye, Dani, me dijeron esto y me lo dijo tal, no sé qué, y Dani me decía, no le pares bola, no le pares, no le pares que ellos no saben lo que tú estás haciendo. Pero Exacto. me hacía ruido, me hacía me ruido porque era de alguien cerca, ¿me entiendes? Era, era, eh, eh, no sé si eso será con todo el mundo, a lo mejor es que en ese momento yo estaba rodeado de gente súper negativa, pero, y también porque yo fui de los primeros aquí en, de cuando el ex migratorio venezolano, yo fui de los primeros aquí en Chile, o sea, yo me vine en el do, yo prácticamente migré en el 2014, llegué aquí en el 2015, pero ya yo estaba migrado desde antes este y aquí, o sea que yo llegar aquí a Chile y trabajar bastante y de repente Fernando va a emprender en algo, cuando otros, sus emprendimientos era otro tipo de cosas por ejemplo, el, el emprendimiento aquí antes era listo, cómprate una moto y trabaja o okay. sea, o cómprate un carro y haz esto. No un emprendimiento de que voy a montar un negocio, o sea, una, una sociedad limitada, una sociedad por acciones, o sea, hacer un nego una empresa como tal, ¿me entiendes? Ya era un empresario, eso, sí. Exacto. Hacer eso no era común aquí, sobre todo para los venezolanos. O sea, estoy hablando en el, en el tema de los venezolanos, perdón. Este, era muy raro, era muy raro. Es más, recuerdo el uno de los primeros emprendedores aquí en Santiago de Chile la gente de Más 58. <ríe> así, se llamaba, así se llamaba el restaurante Más 58, que es el código de Venezuela. Fue, fueron los primeros venezolanos en abrir un restaurante en, en la ciudad y eso, el, las chamos la pegaron contra el techo de una manera abismal. ¿Por qué? Porque eran los primeros. Y todos los venezolanos contentos de tener una comida venezolana, ¿me entiendes? Entonces, ah. de verdad. Y ahí fue que la gente empezó a decir: Ah, ellos pudieron. si sí se puede, incluyéndome. Entonces, claro, igual a la gente le da miedo, porque como te digo, invertir ¿eh? implica implica tiempo y implica dinero y no es sencillo, ¿no? Pero claro. yo quería hacerlo. Yo llegué al país con esa, con esa idea y la tenía que ejecutar porque no me iba a quedar quieto hasta ejecutar la idea.
0: <risa> claro, era mejor intentarlo que, que, que haber dicho que, bueno, que, que, que pudo haber sido sí. sí, sí. hubiésemos
1: correcto, 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 correcto.
0: Y si mejora Venezuela, ustedes. ¿O tú tienes, tienes pensado en regresar y hacer lo mismo allá, o empezar de cero, mira, versión, o ejercer tu profesión? ¿Cómo ves ahora tu profesión?
1: Yo, no, 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 mira, mira. Eh, con el tema de la profesión, ya te voy a ser totalmente sincero. Si escuchas a los perritos ladrando, es porque... <risa> Ay, ten, tengo tres perros en la casa y bueno. Eh, ejercer mi profesión, yo... Tiene que pasar algo extraordinario para que yo lo haga. Porque, o sea... Yo antes, cuando yo me gradúo, yo tenía en la cabeza, yo necesito ejercer, yo no estudié tanto tiempo para esto, o sea, yo me encapsulé totalmente en mi profesión, porque igual cuesta, o sea, graduarse no es sencillo, y, sí, y claro. yo decía, no, yo tengo que ejercer y ejercer y ejercer, y me lo metí en la cabeza. Y cuando decidí migrar, yo tenía ese chip todavía en la cabeza, y obviamente... Yo, yo iba con la mentalidad de que no, yo tengo que trabajar en una empresa de telecomunicaciones, me voy a Huawei, me voy a Chao, me voy a, a Telefónica, eh, X, cual claro, lo que sea de telecomunicaciones, a una televisora. Y mi papá, una persona muy, muy inteligente y muy eh, eh, educada, llegó y me dijo unas palabras que a mí esa cosa jamás, yo creo, más amor, eso no se me va a olvidar nunca. <risa> mi papá me dijo: Hijo, usted se va a otro país, usted va a ser un inmigrante. Sáquese de la cabeza el que usted tiene que a juro, trabajar en lo suyo. Sáquese de la cabeza. Si a usted le toca ir a barrer pisos, hágalo profesionalmente. Si usted tiene que ir a ser ingeniero de comunicaciones, hágalo profesionalmente. Si usted tiene que ir a bañar perros, hágalo profesionalmente. No se enfrasque en una profesión porque usted el papel no lo hace ni más ni menos que otras personas. Es una vaina que a mí me hizo cortocircuito. O sea, yo okay. cortocircuité y dije... Ver, tiene razón, bueno, y ya con eso yo me quedé con eso en la cabeza y obviamente igual yo quise ejercer porque quería probar la la, 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 la sabia de, 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 de ejercer mi profesión <risa> y lo hice y bueno, de pinga, me gustó hay otros que no, y bueno, pero ya el día de mañana, si tengo lumberjack si tengo mis emprendimientos y la cuestión yo no lo veo necesario, ahora lo que tú dices de volver a Venezuela, si sí, Venezuela mejora, me gustaría volver me gustaría okay. volver pero como inversionista sea sea compras de propiedades o, o montar un lumberjack allá o alguna otra empresa porque a lo mejor puede existir otro, otro rubro que yo no he experimentado pero de llegar a ejercer lo veo difícil por lo menos en Venezuela lo veo muy difícil este, pero sí me gustaría invertir o sea, si Venezuela mejora y obviamente como, como todo bueno, no sé si todos los venezolanos que eran algún día me gustaría volver así sea de viejo este me gustaría invertir en el país porque eso es de uno, viejo. Claro. Lo de uno, Venezuela es lo de uno, o sea, no, nada más es tuyo, de Venezuela. <ríe> entonces, <risa> entonces, sí, sí, algún día, pero como están las cosas, lo veo difícil en, en med, mediano plazo, este. O sea, habría, tendría que dar Venezuela un giro de, no, hombre, de 920.
0: <risa> ¿Cuál es el ingrediente específico que ustedes le, le ponen a, al emprendimiento que los hace diferente a, a todas las los vecinos que tienen alrededor de, de lo mismo?
1: Azúcar, flores y muchos colores. No, o sea, mira, de verdad, nosotros... No, no es secreto, o sea, no es secreto. Nosotros de verdad lo, lo que nos hace distintos es que de verdad queremos hacer algo bien. O sea, ya con todo y que tenemos muchas manos que procesan lo mismo, tú dirás, oye, la calidad baja, tal, no, o sea, de verdad, si algo no está bien, no sale. O sea, Aunque no, tengamos okay. un flujo de movimiento muy grande que tenga yo la cocina repleta de comandas de 30, 40 hamburguesas al mismo tiempo, viejo, sí. si esa hamburguesa está mal, se va para adentro y se vuelve a hacer. Y okay. puede disgustar, o sea, todo, de verdad tiene que salir bien porque eh, Así lo decidimos, así lo decidimos y así tiene que ser. O sea, no, 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 no sé qué más podrías decirte. Yo creo que es lo que lo que nos caracteriza que de verdad el producto, por más que sea, mira, cuando nosotros, cuando nosotros arrancamos, Jan, yo tuve muchas dudas, de, dudas de, 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 de muchas cosas, de lo legal, de, 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 de local, de cosas externas a lo que nosotros íbamos a vender, porque lo único que nosotros, incluyo, no le teníamos miedo era nuestro producto. Okay. Sin haberlo probado, sin haberlo probado, ya yo sabía que mi producto iba a ser bueno, porque yo confié, yo metí manos al fuego, hoguera, yo metí incendio completo las manos por el producto, porque yo sé que tanto Rafael como Sasha son muy buenos cocinando, o sea, son unas máquinas de guerra, o sea, una vaina impresionante. O sea, yo decía, aquí puede estar el local volteado, esta vaina puede estar hecha leña, pero ese producto va a salir mortal. Eso, entonces, eso es lo que a nosotros nos caracteriza, que tenemos demasiada confianza en nuestro producto. Demasiada. O sea, una vaina pff, impresionante. Eh, y por eso creo que no, nos hace un poco diferentes a las grandes cadenas, porque obviamente ya cuando tú empiezas a fabricar, cuando tú franquicias y todo eso, ya obviamente no hay un, un cuidado celoso con los productos y puede que haya muchos fallos y la gente lo note. Nosotros okay, claro. hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy no sufrimos de eso, no sufrimos de eso y estamos contentos por eso. Igual somos una empresa nueva, tenemos tres años, vamos para cuatro años, o sea, pero mantener nuestro producto a una calidad óptima por tres años para nosotros es un orgullo y es lo que nos diferencia con los demás.
0: ¿Y cuál es la importancia, la importancia de asociarse con otros a emprender? Porque uno cuando, cuando quiere hacer algo, pues... Vamos a mi caso, por ejemplo, mira, tengo esta idea y llega un pan y me dice, eh, se necesita mucha plata. Entonces, es como que ya te tienes que buscar otras personas que, por lo menos, no tengan la visión, pero sí tengan el dinero, dándote un ejemplo. Obviamente, uno puede hacer más cosas con un equipo de trabajo que solo, pero en estos casos eh... también se puede hacer eh, de manera sola o... Es un es paso difícil. importante asociarse.
1: Mira, en realidad no es indispensable asociarse para emprender particularmente aquí en Chile. No lo es. Este, la cosa es que sí se vuelve un poquito más difícil si lo vas a hacer solo. Y cuando hablo solo, es solo. Por ejemplo, yo eh, en este momento que quería emprender, yo estaba totalmente solo, o sea... Eh, no ni pareja ni, ni nada, o sea, yo, yo era solo contra el mundo, ¿me entiendes? Okay. Este, y para yo poder emprender para yo poder hacer lo que, para yo poder hacer lumberjack, solo tenía que haber trabajado el doble o el triple, ¿me entiendes? Y, me, y, tenía que, y tenía que haberme multiplicado, tenía que multiplicarme, o sea, que me crecieran tres brazos más, porque de verdad, de verdad, la cocina, sobre todo la cocina, exige demasiado viejo, o sea, exige horrible, es una cosa que tú, eso es un bebé chiquito y que el bebé te nació con, no sé, con fiebre, es una demencia tienes que estar pendiente 24-7 de todo, de la mercancía, de los proveedores, de la comida, no, 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 es una locura este, no es indispensable las sociedades, ¿por qué yo elegí sociedad? porque eh, primero yo, te, como te digo traía esa idea y justamente la coincidí con Sacha este, y dijimos oye, dos cabezas mejor que una te conozco de toda la vida, eres mi amigo de toda la vida, o sea, eh, tenemos una relación de amistad muy buena quiero, quiero que nos asociemos quiero que Estamos tú y yo. Podríamos hacerlo por separado, pero siento que no va a ser lo mismo porque tú okay. tienes el conocimiento gastronómico y yo tengo el conocimiento financiero. Entonces, ¿me entiendes? enséñame la cocina, que yo te enseño el, el conocimiento administrativo y oh, vamos no, no. a hacer unas máquinas, los dos, ¿me entiendes? Entonces, sí. lo decidimos. Que después se agregaron, se agregaron los muchachos que los conocimos acá en Chile... Fue un plus porque ellos también, o sea, como quien dice en Lumber, ya en la sociedad de Lumber, ya cada uno tiene una habilidad especial, o sea, somos como unos superhéroes, ¿sabes? Okay. Cada uno tiene como un superpoder. Este, y dijimos, bueno, obviamente para asociarnos con ellos, ahí sí tuvimos, los tuvimos que conocer, o sea, fueron años de conocernos, de compartir con ellos, de saber cómo piensan, eh, qué les gustan, qué no les gustan, porque mucha gente lo que dice es cierto y nos lo llegaron a decir, pero nosotros obviamente manteníamos positivo. Las sociedades suelen disolverse porque siempre hay un choque, sí. un, un, un encuentro de egos. Y por suerte, como te digo, yo particularmente, Fernando, yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica. Soy una persona, yo, yo, yo tuve que haber sido como un juez, una cosa así. Este, porque yo soy <risa> no, una persona muy, exacto, muy pacificadora. Eh, yo tengo a dos personajes de los socios. Que, son con, que tienen el ego viejo de Julio César, o sea, lo que es Marco y lo que es Hacha, ellos tienen el ego viejo más arriba de la estratosfera, es una vaina impresionante que ellos son Johnny Bravo 3.0, una vaina horrible, y, y, y justamente por eso ellos mismos cuando hicimos la sociedad, que hicimos los trámites de su casa, ¿no? Este, cuando hicimos los trámites administrativos, el tema de las sociedades, la, la, los porcentajes y eso, yo soy el representante de la empresa y aparte, yo soy el árbitro de la empresa. Okay. ¿Entiende? Todas las decisiones tienen que pasar a través de mí. Porque yo soy el que da la última palabra, porque ellos me, me asignaron a mí eso. Porque okay. saben que yo soy una persona justa, que no es que yo ay, porque Sacha me a mí. No. Si Sacha la caga, viejo, estás frito. Si a que él hace algo malo, está frito. O sea, yo decido eso porque yo veo bastante bien eso, ¿me entiendes? Entonces cada uno claro. tiene una habilidad especial y eso nos gustó y por eso decidimos juntarnos todos. Marcos tiene una habilidad a, a abismal con los negocios, el tipo, una labia impresionante, es una vaina que Sacha y Rafael son unas, como te dije, son unas bestias en la cocina y yo manejo el área contable, el área financiera de, de la empresa, yo me encargo de los números, de las par de las de los temas legales, lo que ya también este los trabajadores, nóminas, liquidaciones, facturaciones, proveedores, okay. todo ese tipo de cosas las manejo yo, o sea, ese, ese tú, es
0: mi puerto. ¿Y tú todo eso lo tuviste que aprender allá? Que es un país es... nuevo, tiene mañas nuevas, no es como Correcto. Venezuela que no, que todo no, no iba como no, no, no por aquí, no, por aquí y lo logramos. Eh, pero... No, 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 aquí
1: es bastante Lo que pasa es que aquí también, ok, es difícil, pero es muy metódico. O sea, tú simplemente tienes que obedecer la ley, Al obedecer la ley todo se te abre, las puertas se te abren solitas. O sea, tienes que aprender cómo el chileno mueve las cosas y tú moverlas con ellos. Y es todo, o sea, no, no, no tiene ninguna ciencia. Al mismo son. Exactamente, bailar al mismo son. Donde te pelaste y te pillaron, estás frito. Pero, pero por eso mismo, o sea, yo simplemente aprendí mucho también trabajando en el restaurante porque yo creo que el restaurante ese fue el que más experiencia me dio porque yo comencé como un simple mesero, como un garzón, pero me interesó tanto la cocina porque yo sabía que algún día yo iba a montar eso, me interesé por todas las áreas. Yo les pedía, oye, enséñenme a hacer esto, enséñenme a hacer bartender, enséñenme a cocinar, Ense yo, yo hasta lavé platos en ese restaurante, que no era mi labor, pero yo lo hice, yo quería aprender todo, hasta que llegó un momento que vieron mi esfuerzo y me dijeron, oye, ¿quieres ser administrador del local? Maravilloso. Okay. Oh las liquidaciones de los trabajadores las facturaciones, aprendí a cómo tratar con los proveedores, conseguí una cantidad de contacto de proveedores abrupto, o sea, yo okay. llegué a Lumberjack teniendo proveedor de pan tenía, llegué a Lumberjack teniendo proveedor de, de, de bebidas gaseosas este, de verduras yo llegué con Lumberjack con contacto porque tuve la, la, la experiencia del otro restaurante, por eso es que se me hizo fácil aprender el tema contable y todo lo que tú estás preguntando
0: y aprender otros, yo, otras nada, cosas que no, que no son... Que no que, no, que no son
1: nada, nada, o sea, yo jamás en mi vida había tra trabajado con cocina, nunca. Ni de barri ni de barista, ni de, ni siquiera atendiendo a público. O sea, y todo eso lo aprendí acá. Que uno cuando emigra, uno aprende todos esos detallitos, ¿me entiendes? Uno, uno, uno aprende cosas que en Venezuela uno no iba a hacer. O sea, yo sí. yo, o sea, no sé si es que mi mentalidad era así, pero yo en, en Venezuela, te digo, yo eh, nunca se me pasó por la cabeza en ser mesero, por poner ejemplo. Nunca se me pasó por la cabeza en hacerle café a la gente.
0: Nunca. Sí, había, o sea, una, había no. una comodidad. Exacto.
1: Eh, pero claro, tú sales, me fui con las palabras de mi papá en la cabeza y bueno, Obviamente la mente se abre y, nada, tengo que trabajar y toca, toca. O sea, es más, yo hasta he trabajado aquí en Chile de repartidor de todas las aplicaciones que te nombré anteriormente. Ok. <ríe> he trabajado, de, yo he trabajado muchas cosas aquí, muchas cosas. Y bueno, cada, con, con cada cosa que tú trabajas, aprendes. Y todas esas experiencias, por muy minúsculas, por muy tontas que parezcan, sirven.
0: Claro, te suman.
1: Totalmente. Suman y suman. Como no tienes idea, que tú dices, ay, sí, fuiste repartidor, ¿en qué te sirve eso? Ay, viejo, me lo vas a, dec me lo vas a decir a mí como, como, como jefe de un local de comida, cómo repartir, cómo las rutas, de, o sea, es una cosa que todo sirve, viejo, todo.
0: Sí, claro. Ven, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es
1: el éxito para mí? ¿El éxito en aspecto de vida personal o, o de el,
0: empresa? El que, el que tú quieras. Bueno, de empresa que
1: la gente se interese en tu producto y que tu, que tu emprendimiento obviamente crezca para bien que mantengas la calidad de un producto y que simplemente se vuelva una, una empresa gigantesca, una magnate de, de, de lo que tú estás haciendo. Eso empresa, de, de manera empresarial es el, el, el norte, ¿no? claro y, y a nivel Y a nivel personal, para mí el éxito es estar tranquilo en tener una vida eh, cómoda, teniendo tu, tus cosas privadas, o sea tu, tu, tus ingresos privados, tu, tu familia. O sea, para mí estar para mí, para mí estar en paz, estar tranquilo. Tener un techo, tener comida, para mí eso ya es éxito para mí, o sea, no soy una persona muy exigente que no, yo quiero tener un Lamborghini, una... no, 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 eso para, <risa> eso para mí no es éxito, eh, para mí éxito es llegar a la casa tranquilo, con la mente tranquila, que te reciba tu familia tranquilo, que te pregunten cómo te fue, que, que haya un plato de comida en la mesa, que haya un techo, que me reciba azúcar, que es mi perrito, o sea... Para mí, ese es el éxito, estar, tener una vida en paz, que tu conciencia esté tranquila y que sepas que lo que estás haciendo en, en tu trabajo y fuera en la calle está bien. Pues. O sea, para mí, soy una persona súper sencilla en
0: realidad. ¿Se puede ser exitoso en otro país haciendo lo mejor que sabes hacer o lo mejor que aprendiste a hacer? Sí, sí.
1: Sí, o sea, si tú aprendes algo muy bien. Este, tienes que simplemente canalizarlo de la mejor manera, por ejemplo en tu caso, el tema de diseño, de podcast y de, de las fotografías que es lo que tú estudiaste lo que trabajaste, o sea, tú te empeñas en eso, lo haces bien, generas contacto, generas una cartera de clientes te mueves, no dejas nunca ni un segundo de caminar y viejo, tú triunfas obvio, es que la, es que la idea es no dejar de, 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 de caminar, es más de, de, o sea, si yo me freno, me estanco. Yo siempre tengo que estar haciendo algo en pro a mi negocio, a mi, a mi progreso, o sea, o tal vez no solo al negocio, de, para mí. O sea, yo siempre tengo que estar en movimiento, que simplemente yo llego en la noche a descansar. Ahí es el momento en que yo descanso. Pero si tú haces algo que eres bueno y lo implementas bien, lo canalizas bien, pues tú vas para el techo, para el cielo.
0: Fácil. Sí se puede. Uh. ¿Tú te sientes exitoso? Me siento... <risa> es <que>
1: esa, pregunta, <risa> esa pregunta tiene trampa, esa es ambiguo. Eh, <risa> o sea, me siento exitoso en este momento de mi vida, me siento exitoso, sí. Me siento... Eh, tengo un... Como te digo, estoy tranquilo donde vivo, eh, mi negocio va bien, o sea... No es el mejor negocio del mundo, no, no somos un, unos monstruos hijos de Bill Gates y Donald Trump, no. <risa> pero, pero lo que me da el negocio y, la, y, la, y el ambiente laboral que tengo, tanto con los socios como con los empleados, es magnífico. O sea, y eso a mí me gusta, ¿me entiendes? Porque es un ambiente sano. Eso a mí me encanta, porque es un ambiente laboral bueno, viejo, es el éxito total por un local donde tus empleados tengan un feedback contigo bueno, donde tengan un feedback bueno con los clientes, Esa, eso es espectacular. O sea, para mí eso es tranquilidad en el área de empresa y en la vida privada estoy tranquilo también. O sea, eh, eh, bueno, ya ya yo sé lo que me falta y lo que no, eso. Pero, pero, pero estoy bien, de verdad me siento exitoso en ese aspecto, estoy tranquilo, estoy en paz.
0: Cuéntame una anécdota que te haya marcado... O que te haya enseñado más que cualquier consejo o que cualquier, cualquier uh, vivencia que, que, que hayas tenido. Que me haya marcado. Eh, ¿Para bien o para mal? Cualquiera de las dos. <risa> <risa> Siempre te dicen, bueno, bueno no es lo mismo llamar al diablo uh -huh. que verlo venir. No que verlo no venir, como... que verlo venir, que verlo venir. este Que me haya pasado acá en Chile. Que te haya enseñado, pero que ni pagando. Uy.
1: <risa> claro, 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 claro. Entiendo. Este, en no ser tan ingenuo, una anécdota, en no ser tan ingenuo, sí, porque a veces yo, yo no, o sea, si, siendo grosero, no, no ser tan huevón, eh, porque, porque yo a veces peco por inocente. Bueno, ya, ya casi no, ya aprendí. Pero en su momento en Chile, cuando yo llegué, era muy inocente, muy ingenuo. Me las creía todas, todas las que me decían. Y no sé si tú has escuchado el término famosísimo, el paquete chileno. Sí, claro. <risa> De aquí nació esa cosa. <risa> y, y bueno, mira, este, el ser ingenuo porque, a ver... En uno de los trabajos que tuve, no voy a nombrar cuál, eh, se me fue acusado estúpidamente, porque ni si, o sea, pasó el tiempo y obviamente yo era un inmigrante nuevo, recién llegado, ignorante en ese aspecto. Y me acuerdo que esa empresa me inculpó a mí, me inculpó de haberme robado 40 millones de pesos. O sea, aproximadamente wow. unos 60 mil dólares. Sí. Sí. <risa> O sea, yo me, yo, yo quedé así como tú, wow. Yo, yo llegué y me dicen, oye, mira, tú esto, pam, 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 firma tu carta de renuncia. Y yo como que, pero quedé como que, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo, así? O sea, no, no entiendo, no entiendo nada, ¿no? O firma o vamos a tribunal. Y yo, pero muéstrame las pruebas. ¿De dónde voy a sacar yo 40 millones de pesos? ¿Está loco? Y me dicen, no, si no los vemos en tribunales, no sé qué. Y yo asustado, obviamente. Todos me, o sea, el ladrón, pues, horrible. Sí. Nada, yo me fui. El, después Tiempo después hablé con un abogado y le dije, Oye, mira, pasó esto. Y me dice, Pero es que tú, como vas a comer finta, así, Me dijo, O sea, no, 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 no hubiese firmado nada. Tú tienes una protección de empleado. O sea, que era para, para ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque yo tenía tanto tiempo trabajando que me correspondí si me querían votar, porque a lo mejor mi, mi, mi salario era muy alto y ya a ellos no les funcionaba tenerme ahí. Si me votaban, tenían que pagarme un dineral estúpido. O sea, okay. era un dineral que podía montarte un lumberjack yo solo. Así, okay. así te la digo, así te la digo. Y claro, buscaron la manera de que yo renunciara para no pagarme nada, ¿me entiendes? Ok. Yo caí de ingenuo. Obviamente perdí tantos años de mi vida trabajando porque no recibí ni un duro. Y quedé en la calle prácticamente. O sea, tuve, me, me endeudé horrible, tuve que vender cosas. O sea, yo tuve una etapa medio negra aquí en Chile que no todos saben eso, claro. este, gracias a ese, a ese trabajo que me, me quitó prácticamente todo. <ríe> o sea, y eso me enseñó a que yo no puedo ser tan ingenuo a la hora de tratar con personas externas a mí, porque aquí okay. suele pasar mucho eso, aquí la estafa está a flor de piel, o sea, aquí si te pueden estafar lo van a hacer. Este, y eso me enseñó a que debo ser un poquito más desconfiado cuando te pintan arcoiris, por lo menos acá o sea, si sí, okay, te pintan el arco iris, de pinga, píntalo, pero yo quiero investigar por qué yo quiero saber por qué lo estás pintando porque de verdad eso que me pasó fue algo muy feo que ya no me va a volver a pasar pero fue muy feo y de pana yo no se lo yo no se lo, no se, no se lo deseo a nadie, o sea, a ningún compatriota, ni a nadie que sea honesto porque yo me considero una persona muy honesta y, y de verdad no se lo deseo a nadie, a
0: nadie. Sí, que, 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 que hay muchas historias que, bueno, los que no te conocen o algo digan, no, Fer ya tuvo suerte, quién sabe qué haría, que ya tiene uh -huh. un negocio, y, y eso lo sí. hablaba con un amigo, él me dice, para que después digan que eso es suerte, y eso es un trabajo de día Jodido. a día, y, 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 sí. y que pasan cosas que uno no las cuenta, pero Correcto. Eso. te ah, forjan. Tal
1: cual como tú lo estás diciendo, o sea, no lo pudiste explicar mejor. Son cosas que, bueno, pasan, y es más, le han pasado a muchos venezolanos acá, oíste el tema de, 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 de que los han, entre comillas, jodido, con bueno, un paquete. Eh, nosotros íbamos a entrar a un, a un negocio para abrir un tercer local, que resultó que, menos mal, no terminamos de entrar nunca, porque si no entramos por... por porque no sé, no le pusimos empeño y por suerte no entramos. Resulta que fue un tema que estafaron a una cantidad de venezolanos que habían, eh, hicieron lo que nosotros hicimos con Lumberjack. Habían apostado todo, habían apostado todo a ese local que iban a abrir y resulta que era una estafa, una estafa colectiva. Y fue fuerte, o sea, de verdad, yo vi, yo vi familias porque obviamente yo estaba en ese proyecto metido investigando y yo hablé con esa gente, y fue fuerte porque, está bien, vamos a poner un ejemplo, que a mí me hubiese ido mal, listo, me quebré yo, Fernando, y ya, yo buscaba cómo resolver, pero ahí habían familia ahí habían familia mamá, papá, dos, tres niños, ¿me entiendes? Mamá, papá, dos, tres niños y la abuela, que quedaron en cero, viejo, en cero, o sea, y ahí es más difícil porque cuando tú tienes a un niño... Ya la cosa cambia drásticamente, o sea, ok, tú, tú por ti, tú te puedes morir si te da la gana, pero tú tienes una persona a tu cargo, tú tienes, tú tienes niños y, y ya es delicado. Entonces eso, eso es algo de que a mí me hizo, cuando me pasó a mí, me hizo reflexionar mucho porque llegué, como te digo, llegué a tocar fondo, fondo yo en ese momento ya vivía solo, ya no, no estaba con mi hermana, este, y aunque me ofreció ayuda, aunque ella se ofreció ayudarme, yo no lo acepté. Porque yo me adjudiqué, no sé si es la cosa será, llámalo como quiera, machismo, orgullo, lo que te dé la gana, pero yo quería salir de ese hueco yo porque me dio rabia que me hubiesen jodido de esa manera, ¿me entiendes? Pero fue feo. Fue feo, o sea, toqué fondo, trabajaba, ahí fue cuando empecé a trabajar de delivery, conseguí otro trabajo y empecé a trabajar de delivery, salía del trabajo a las 7 de la noche y a las 7 me conectaba a hacer delivery hasta la 1, 2 de la mañana, y eso es un riesgo, estar a la 1, 2 de la mañana en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, a esa hora manejando es un riesgo, te pueden pasar mil sí. cosas, ¿me entiendes? Y son cosas que la gente a veces no lo ve. Porque hoy en día dicen, ay, fui Fernando, como, como, como tú mismo lo dijiste, ah, sí Fernando Lumber, ya eso fue, algo hizo, el toque de suerte, ¿qué tal? Verga, yo me acostaba a las 3, 4 de la mañana, viejo.
0: Sí, sí, eso <risa> y, no lo y, ve nadie porque a esa hora y, ya están durmiendo.
1: <risa> exactamente, eso, o sea, esas son cosas que no ven, pero, pero bueno, está bien, uno simplemente a veces, a veces uno mismo habla dentro de la ignorancia y está bien, bueno, la ignorancia es, es atrevida y, y nada, pero uno no puede jugar a las personas por eso. Este. Pero sí, la anécdota que tú me dices, el tema ese de ese, de ese local eh, fue feo, fue feo, me dejó tocado y creo que ahí me hizo cambiar bastante el tema de la ingenuidad, o sea, no, no ser tan, tan inocente en ese aspecto. Eh, eso me, 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 me marcó un poquito, pero nada de que me iba a trastornar, no, simplemente tenía que aprender y ya.
0: Un, un consejo para aquellas personas que quieren salir del país o quieren probar suerte. En otra, en otra localidad en otro lugar. y que, que quieran explotar sus talentos, porque como, como te dijo tu papá, bueno, si te toca uh -huh. hacer una cosa, pues hazla de manera profesional, pero, Exacto. pero cuando tú tienes ese sueño y que uh -huh. sabes que puede dar el, el batazo, digámoslo así uh -huh. a ver
1: do, para mí dos cosas son importantes para emigrar y con ese sueño que tú dices, uno Emigrar responsable, okay. eso es, eso es, chamo, es imprescindible, es imprescindible, yo entiendo a la gente que a veces sale por, por desespero y hace las cosas diferentes, yo a veces las entiendo, tienen familias, están ahogados, yo los puedo llegar a entender, pero no hay nada como hacer las cosas legalmente, porque donde tú haces las cosas bien, a ti se te abre cualquier cantidad de puertas que tú ni pensabas que se te iban a abrir. O sea, la migración legal, la migración responsable es fundamental. Y segundo, paciencia. <ríe> o, sea, okay. de, o sea, es una cosa, ya, ya es absurdo, paciencia a borbotones. Este, porque ¿qué pasa? La ansiedad mata. O sea, la ansiedad de querer ejercer... La, la ansiedad de querer tener la, algo tuyo la ansiedad, la ansiedad te hace te lo digo yo, que soy una persona prácticamente ansiosa, yo no tengo uñas porque sufro de ansiedades <risa> pero no por, no por temas de laborales, no, simplemente soy una persona ansiosa este pero, pero si, sí, la ansiedad mata, entonces lo que más recomiendo para que se te cumpla lo que tú quieres hacer es tener paciencia que los proyectos es muy difícil que sean a corto plazo o sea, no es que tú vas a llegar a un país, sea el que sea. Tú te puedes ir a Nueva Zelanda, a Dinamarca o a la China y allá va a ser exactamente igual que en Chile, Bolivia o Paraguay. O sea, tienes que darle suave, arrancar humildemente, tranquilo, trabaja, trabaja y trabaja, suda, este, quémate las pestañas porque tarde o temprano, obviamente tratemos de que sea mediano plazo, ¿no? puedas este, generar un, algún tipo de inversión en lo que quieras hacer, una inversión en una empresa o simplemente una inversión personal para seguir creciendo. O sea, pero para mí la paciencia es la dueña de la sapiencia.
0: ¿Qué extrañas de Venezuela? <risa> mi familia. Mi familia.
1: Netamente mi familia. Eh, hay mucha gente que extraña bueno, sí, la, 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 el tema de que salías y la, la jodera y vaina a la playa y, y el frío de Mérida y, y no sé los roques, yo extraño a mi familia más nada, o sea para montañas, listo, me voy al Himalaya mañana me voy a la isla de Pascua me voy a una playa en Brasil, o sea paisajes bonitos, sí, Venezuela tiene unos paisajes richísimos, unas vainas richísimas pero la familia de uno es, lo, lo o sea, por lo menos particularmente para mí, es lo más importante. Y cuando te hablo de mi familia, no te hablo de toda O sea, te hablo de mi, de mi abuela y mi papá, que son los que me quedan allá, en, y, y una amistad que, bueno, mi mejor amigo, ¿no? Pero de verdad es mi familia lo que más extraño, lo que extraño así en realidad. No extraño más nada.
0: <risa> una, una pregunta que ya a lo mejor me la respondiste. ¿Qué dejaste uh -huh. allá en Venezuela?
1: ¿Qué dejé en Venezuela mi familia?
0: Dejé, sí,
1: sí, dejé, dejé mi amistad más grande, que bueno, yo, yo estoy súper positivo, mantengamos la positividad. Este, dejé a, a mi mejor amigo allá, que prácticamente es parte de la familia, una hermandad, nos conocemos desde niño, y a mi abuela y a mi papá, que bueno, son, son mis padres, pues. O sea, lo más importante para mí en este momento, bueno, gracias, ahorita tengo, yo tengo aquí a mi hermana, Daniela. Y mis otros dos hermanos, ya ellos también migraron. Eh, yo, mi, o mi hermano está justamente ahí en Colombia y tiene su negocito también de comida. Muy pequeñito, pero eh, humilde, pero, pero bueno, bueno. Y mi hermana mayor que está en España con su esposo y, y mi sobrino. este Sí, pero ya en Venezuela mi abuela y, y mi papá. Son lo, lo que dejé, en realidad, lo único que dejé. El resto no tengo más nada.
0: ¿Por qué razón de peso dejarías todo atrás para regresar a Venezuela?
1: ¿Por qué razón de peso dejaría todo? Dejar, cuando dices dejar todo, es dejar todo, o sea, renunciar a lo que tengo.
0: Exactamente. Sí, mi familia me
1: necesita. Es, lo, es, la uni, es el único motivo. O sea, que mi papá o mi abuela digan, te necesitamos aquí, es... La, es, es motivo único y suficiente para yo dejar todo en el olvido y e irme para allá es, la, es el único motivo, o sea no hay ningún otro.
0: Brother, un consejo final lo que les quiera decir para... a todos los que te escucha. que te escuche eh, hablando y, claro, y claro, de claro, ese claro. primer paso este...
1: bueno para esa persona que quiera aspirar a algo sea en Venezuela o sea afuera me imagino que más que toda la gente que quiere entre, en algún momento salir por la situación como que pasa en Venezuela yo digo que, que no se tomen las cosas a la ligera y que, que piense bien y que siempre vele por su familia. O sea, siempre no pien, que no piensen de manera egoísta porque siempre hay alguien detrás de ti, <ríe> siempre. O sea, yo cuando, particularmente cuando yo migré, yo pensé mucho en mi papá, o sea, pensé en mi papá y mis abuelos eh, siempre pensé cuando los iba a volver a ver este si me iban a necesitar porque por más que sea o sea yo soy el entre comillas el hombre de la casa me entiende que que puede okay. proporcionar mi papá ya tiene una edad mis abuelos más yo más nunca volví a ver a mi abuelo yo migré y mi abuelo lamentablemente falleció y no me pude despedir de él este y es algo que a mí me aterra o sea yo tengo ya casi seis años fuera y algo que a mí me aterra entonces, pues es que digo que la, la familia es fundamental, que si vas a mirar, si, quieres un, si tienes un proyecto, piensa en tu familia, piensa en cómo va a beneficiar eso a tu familia, cómo puede perjudicar eso en tu familia. Cuando hablo de familia, ponte, si tienes un esposo y tus hijos, esa es tu familia. Ojo, ojo. Yo sí. te estoy hablando de mi padre y mi abuela porque yo no tengo una esposa y un niño, okay. pero eh, estoy hablando de en ese aspecto, tu familia primordial, tu núcleo familiar. Eh, porque... La migración, como mucha gente la ve, si muchos venezolanos afuera, no es tan sencilla, o sea, no es fácil. No, no es que hay si soplar y hacer botellas, no. O sea, tienes que tener demasiada paciencia, demasiada constancia, pero siempre ser positivo porque si le echas bolas te va a ir bien. O sea, eso es una vaina que eso es una apuesta, eso es apostarle seguro. a hombres... Sí, eso es sobre seguro, eso es apostar a los no, hombres a Brasil contra Islas Vírgenes. O sea, eh, eh, es una vaina sobre seguro. Eh, pero sí eh, eso, siempre pensar en, en, en tu familia eh, si la tienes obviamente en ti y en tu familia, en cómo los puede beneficiar o cómo los puede perjudicar y en base a eso tomar las mejores la mejor decisión, obviamente en conjunto si es que estás con familia si estás solo si está, para las personas que están solas, solas yo digo que tomen el riesgo o sea, sonará muy cliché, pero de pan a la vida es una sola. O sea, <ríe> échale bola y te va a ir bien si estás solo, obviamente. Eh, prácticamente ese es mi consejo. Yo de verdad, yo psicólogo no soy, pero creo que es lo mejor que puedo desearles a todas aquellas personas que quieran, que quieran emprender algo, ejercer algo, migrar, hacer algo con sus vidas. ¿no?
0: Ready, Gracias a todos por escucharnos y por favor, no hablen con extraños. Conozcan los primeros. Esto fue Aló Venezoliche Podcast.